0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdgasen, dem Podcast über Lust, Liebe und Erotik und Gender im Gegtum. Mein Name ist Goody und heute reden wir über Fridging. Was genau es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Ach, ich, keine Ahnung. Ich, ich finde die Start immer doof. Also es ist immer total gekünstelt. Deswegen ich hab jetzt, bin ich ins Übergang übergegangen, in letzten zwei, drei Personen mit Gästen, da ich jetzt einfach schon gestartet habe und irgendwas rede. Und dann steigen wir quasi schon das Thema ein. Meistens geht das eigentlich relativ natürlich.
1: Okay, dann, dann also ohne großes Hallo ans Publikum, meinetwegen.
0: Ja, also das ist ja eh am Anfang mache ich ja dieses ähm, Lü, 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 Hallo und herzlich willkommen bla bla und dann quasi switche ich um und dann sag, das Hallo war ja quasi schon da. Ja gut, dann. Du bist übrigens der erste Gast, den ich jetzt quasi eingeladen habe, ohne wirklich zu kennen. Also du hast ja ähm, dich drauf gemeldet und ich habe dein Profil gar nicht angeguckt, nur ganz kurz. habe so gesehen, aha, ähm, was stand da drauf? Äh, professioneller Voice Actor. Ich dachte, okay, da kann das mit dem Mikro kein Problem sein und so. Mal gucken, so semi-professionell.
1: So. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in, in kommerziellen Sachen bisher mitgesprochen hätte, aber ich mache das als, als ein nebenberufliches Hobby und es macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, aber ich habe halt gedacht, ja, da muss ich nicht immer fragen, ob das mit dem Mikro okay ist und dann hätte ich dazu zumindest keine Sorge, dass es irgendwie so ein Kartoffel Mikro ankommt, wie bei mir manchmal. <lacht> ähm, das fand ich schon mal gut. Also dass du zumindest wenn du mal ein bisschen Erfahrung hast und äh, jetzt einen kompletten Weiß ich nicht, Podcast-Line würde ich glaube ich nicht unbedingt einladen, weil, naja, es kann, glaube ich, schwierig werden. Ich Aber Zimmer von
1: Fall dir. Bewohnt. Ja, von, von mir erzählen. Gut, ich ja. ähm, erstmal, hallo, mein Name ist Tom oder man kennt mich auch auf äh, Twitter und YouTube als äh, Doranis mit DH. Warum ich den Namen gewählt habe, ist eine lange Geschichte. Es ist auf jeden Fall nicht gut für die Wiedererkennbarkeit. <lacht> ähm, ähm, jedenfalls ich habe unter anderem einen Podcast, das ist auch etwas, was bei YouTube so ein bisschen meine Zuschauerinnen und Zuschauer anzieht, primär Zuschauer, muss ich zugeben, bei dem ich eben unter anderem Kurzgeschichten vorlese, Charakterdesigns analysiere und das Ganze halt auch entsprechend ein bisschen kommentiere, primär eben zu den Charakteren aus dem Runeterra-Universum, also zu League of Legends. Ich weiß, das Spiel ist eine toxische Jauchegrube, aber die stories sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und vor allem hat man da weniger Probleme mit Copyright, gebe ich offen zu. Das ist mit einer der Gründe, warum ich es gewählt habe. Aber es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten gibt es bei mir aber auch Kram, wie zum Beispiel zum Thema Pen and Paper. Da habe ich einen regelmäßigen Stream. Und ab und an spiele ich zum Beispiel auch gerne mal Visual Novels auf meinem Kanal. Also es ist ähm, bunt gemischter Nerd-Kram.
0: Ja, cool. Klingt mir Fall gut. Komme ich auf jeden Fall vorbei, und um zu gucken, mit wem ich eigentlich gesprochen habe. <lacht> also ich habe jetzt keinen hintergrundcheck oder so gemacht. Hätte ich vielleicht bei dem Thema tun sollen generell. Aber du hast ja auch Sis in der Bio stehen, also so schlimm kannst du gar nicht sein. Und deine Pronomen hast du auch drin stehen, also zumindest im Gender-Thema ähm, scheinst du so drin zu sein.
1: Ja, ich sag mal, was das angeht, bin ich zumindest ein bisschen mehr sensibilisiert als viele andere und ich sehe es halt so, gerade weil ich zum Beispiel auch ein Profilbild verwende, das äh, sehr androgyn ist, einfach weil Toon Me mich augenscheinlich für weiblich hält, ähm, war es halt so, dass ich gesagt habe, komm, haus es einfach mal mit rein und schaust dann, wie verwirrt manche Leute sind. Tatsächlich gibt es auch genug Leute, die das eben nicht geguckt haben, nicht angesehen haben und mich dann irgendwie in Dokumenta äh, nicht Dokumentation, in äh, Diskussion erstmal für für weiblich halten, was ich sehr lustig finde. Aber gut, ja,
0: zumindest auf Twitter heißt ja auch Tom, oder? Ich meine, es ist ein relativ männlicher Name, würde ich mal sagen, in Deutschland. Ja, nur
1: viele sehen zum Beispiel, also bei YouTube sieht man es ja nicht, aber zum Beispiel bei, äh, bei Twitter gibt es halt auch welche, die sehen nur das Profilbild, achten gar nicht auf den Username und dann, äh, ja, okay.
0: <lacht> auf jeden Fall cool, dass du dich gemeldet hast. Wie ja. ähm, sehr spannend. Ähm, du hast ja zum Thema äh, Fridging gemeldet, was ich erstmal nachlesen musste, weil ich es zugegebenermaßen gar nicht kannte weil ich auch jetzt zugeben muss an euch jetzt, ähm, ich habe, also normalerweise lese ich mich an die Themen ein und weiß auch mehr dazu, einfach weil ich ein bisschen dazu recherchiert habe, meistens mache ich mir noch Notizen dazu, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe fast einen Podcast verschlafen, ich lag mich gerade schön mit Gizmo im Bett vor zwei Stunden und dachte mir, okay, ein bisschen die Augen zu machen, ein bisschen schlafen, weil ich habe gerade beim, beim äh, Umzug geholfen und na, habe ich einfach mal zwei Stunden durchgeschlafen und bin aber rechtzeitig zum Podcast aufgewacht, aber ich habe halt nichts vorbereitet. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Und ähm, äh, wir haben ja Tom. Äh, wie soll ich eigentlich ansprechen? Tom ist völlig in Ordnung. Okay, wir haben ja Tom, der äh, etwas darüber erzählen kann. Und ich werde einfach dann ähm, diskussionsmäßig einspringen und ihm unter die Arme greift. <lacht> ich hoffe, das ist Okay. Aber ich kann da erst sagen, was ich hier in dem Thema Fridging verstehe. Einfach so aus Leihensicht. Dann kannst du ganz professionell quasi einspringen und sagen, nein, nein, Goodie, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist ganz anders. Ist das okay?
1: Das ist völlig in Ordnung.
0: Okay, es stammt nicht aus einem Comic. Ich glaube, es war Flash. Kann mich jetzt aber auch irren.
1: Green Lantern.
0: Green Lantern, genau. Auf jeden Fall ein Superheld. Oh, wow. Das fängt schon gut an. Und äh, eines schönen oder eher unschönen Tages findet er seine Freundin ermordet in seiner Wohnung oder in ihrer Wohnung wieder. Und sie ist äh, von dem Superschurken in den Kühlschrank gesteckt worden. So. Und das passiert wohl ziemlich häufig. Nicht, dass jetzt Frauen in Kühlschränke gesteckt werden, aber dieses Phänomen, dass Frauen, also weibliche Charaktere quasi offscreen getötet werden, um dem zumeist männlichen Hauptcharakter eine Wandlung durchgehen zu lassen und dessen Leid stärker hervorzuheben. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Ich hoffe schon.
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also du hast auch den Ursprung schon gut benannt. Also das war in einem Green Lantern Comic, wenn ich mich recht erinnere. Und das hat dann auch mit dazu geführt, dass eine Comic-Autorin, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann mal eine Website eröffnet hat, die hieß halt auch Women in Refrigerators, also Frauen in Kühlschränken. Und da wurde eben genau dieses Muster mal ein bisschen aufgearbeitet. Es ist natürlich nicht perfekt und es ist auch nicht hundertprozentig wissenschaftlich. Ich muss aber gestehen, ich bin selber jetzt auch kein Literaturwissenschaftler, von daher jedenfalls die Grundlage ist, wir haben also einen meist weiblichen Charakter, der meist offscreen umgebracht wird, um einem meist männlichen Charakter, dem Protagonisten, eine Motivation zu geben, meistens dann sowas wie Rache. Das trifft nicht nur weibliche Charaktere, das trifft ist durchaus auch schon mal so, dass männliche Charaktere gefridged werden. Es ist nur deutlich, deutlich seltener und meistens in einem etwas anderen Kontext und die Charaktere sind auch häufig etwas anders in der Story definiert. Denn ich würde sogar sagen, es gibt in dem Sinne, wenn wir Fridging einfach nur definieren, als Charakter wird umgebracht, damit ein anderer Charakter eine Charakterentwicklung durchmacht oder Motivation bekommt, dann gibt es gute und sehr, sehr schlechte Beispiele dafür.
0: Aber muss denn, also Fridging muss ja nicht nur sein, es muss sich nicht nur sein, dass der Charakter dann getötet wird, sondern es kann auch sein, dass es ein, einen anderen schlimmen Einschnitt gibt, beispielsweise Vergewaltigung, dass ein Charakter vergewaltigt wird und dass dann nicht danach dessen Leid oder deren Leid beleuchtet wird, sondern das Leid desjenigen, ähm, der die Hauptperson ist und der das beobachtet? Oder muss es ein Mord sein?
1: Ähm, man kann theoretisch auch andere Sachen einführen. Das ist eben das Problem mit diesen Tropes, weil es gibt nicht immer eine ganz, ganz exakt klare Definition. Es gibt halt auch Methoden, wo zum Beispiel ein Charakter entführt wird. Dann hat man so eine leichte ähm, Doppelung mit dem äh, Damsel in distress trope was ja viele kennen. Aber es ist so, dass ähm, meistens der Charakter halt aus der Story entfernt werden muss auf irgendeine Art. Das kann halt sein durch... Wegsperren, umbringen etc. oder auch Verkrüppelung. Aber es ist dann wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass das Leid des Protagonisten, also eines anderen Charakters steht, in dem Fall dann im Vordergrund. Und streng genommen wird damit auch der gefrigte Charakter zu einem reinen Plot-Device für jemand anderen. Mhm, verstehe. Also es, gibt, es gibt verschiedene Methoden, um sowas gut zu machen und es gibt Methoden, um sowas schlecht zu machen. Mal ein Beispiel, wo zum Beispiel ein männlicher Charakter so offscreen einfach umgebracht wird für eine, naja, Charakterentwicklung oder eine Motivation ist tatsächlich, wenn man in die ganz alten Dragon Ball geschichten guckt, also wo Son Goku noch ein Kind ist. Da passiert das nämlich zum Beispiel mit seinem besten Freund Krillin. Der wird von, ich glaube, einem Handlanger von Piccolo umgebracht. Aber das ist noch ganz, ganz am Anfang. Also da ist es dann so, dass Krillin aber vorher charakterlich etabliert war, der war über andere Sachen definiert als einfach nur Freund von Son Goku. Mhm. Man kannte den und vor allem war es eben so, dass man auch als Zuschauer einen Grund hatte, mit wütend oder traurig zu sein. Wenn wir jetzt aber in andere Fridging-Situationen gucken, wie zum Beispiel diese Green Lantern-Situation, da war diese Freundin quasi nur definiert als Freundin von Green Lantern. Die kannte man quasi nicht wirklich. Und es wird erwartet, dass dann der Leser oder die Leserin Einfach nur, weil jetzt der Protagonist emotional davon getroffen wird, auch emotional getroffen wird. Und das ist rein von der Arbeit, die man als Autor oder Autorin da reinsteckt, faul.
0: Ja, ich habe es auch mal ein bisschen nachgedacht, was für Beispiele ich kenne, also gerade äh, gute Beispiele. Und bei guten Beispielen fallen mir auch nur Männer ein. Also mir ist jetzt ähm, Obi-Wan eingefallen, der in... Oh, Spoiler-Alert, <lacht> der in Episode ähm, 4, ja genau, Episode 4 gestorben ist. Und äh, der wurde vorher charakterisiert, also sowohl in Episode 4 alleine als auch natürlich in nachfolgenden Filmen, Episode 1 bis 3 und so weiter. Aber auch danach hat Luke noch getrauert, er ähm, Obi-Wan kam noch vor, ähm, es wurde noch über Obi-Wan geredet. Also das ist für mich jetzt eine äh, positive Form, wobei er natürlich auch nicht offscreen äh, getötet wurde. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Obi-Wan getötet wurde, war es eher ein Plot-Device trotzdem für Luke, weil Luke dadurch ja auch gewachsen ist. man muss er nicht sterben. Er hat sich einfach nicht mehr bewegt. Also ich glaube nicht, dass er wirklich hätte sterben müssen in dem Punkt. Aber es war doch ein guter Punkt für Luke in seiner Weiterentwicklung.
1: Was würdest Klar, du sagen? Ja, einerseits das, als auch, dass er natürlich dann in dem Moment ein Opfer bringt. Und das ist wieder so dieses, dieses sich selbst körperlich aufopfern, ist tatsächlich ein Trope, das primär bei Männern eingebracht wird. Und wie du es schon gesagt hast, Obi-Wan ist danach nicht wirklich aus der Story raus. Mhm. Und das macht halt auch wieder den Unterschied. Und auch den Unterschied, wie da häufig mit Frauen umgegangen wird und mit Männern umgegangen wird. Und bei Männern ist es so, die werden auch nachher gerne wieder aus dem Kühlschrank rausgeholt. <lacht>
0: ja, ich finde diese Begriffe total toll. Gefridget werden, aus dem Kühlschrank rausgeholt, in den Kühlschrank reingesteckt. Also das hat natürlich einen sehr äh, tragischen Hintergrund. Aber ich finde ähm, die Wortwahl immer sehr schön.
1: Ja, ich finde das auch sehr witzig, darum mag ich dieses Thema auch. Jedenfalls mhm. ist es so, Obi-Wan kommt ja zum Beispiel sogar noch mal als Machtgeist vor und solche Nein. Sachen. Er nimmt irgendwie noch Einfluss. Und um noch mal auf das Dragon Ball beispiel zurückzukommen, Krillin wird wiederbelebt. Also der kommt wortwörtlich wieder zurück in die Welt der Lebenden und der ist nicht einfach raus und das spielt nachher keine Rolle mehr, sondern es ist in diesem Moment eine Motivation und dann ist er wieder da. Aber es gibt genug andere Geschichten, wo zum Beispiel dann Frau oder Kind von jemandem sogar noch in der Vorgeschichte umgebracht wird oder in den ersten paar mhm. Minuten eines Films. Und dann hast du eine Rache-Story. Ich meine, John Wick fängt ungefähr so an.
0: Hast du ja ganz und, oft eigentlich.
1: Ja, und da ist das Problem halt, dass man einen Charakter eigentlich einbringt. Erstmal, wie gesagt, das ist faul, weil es wird einfach erwartet, dass das jetzt den Zuschauer oder die Zuschauerin genau so trifft, wie den Protagonisten, obwohl man die Person überhaupt nicht kennenlernen konnte oder kaum kennenlernen konnte und es kaum eine andere Definition dieses Charakters gibt als über die Beziehung zum Protagonisten. Und das ist bei weiblichen Charakteren leider sehr, sehr häufig, dass die halt einfach nur über die Beziehung zu einem anderen, meist männlichen Charakter definiert werden. Das war bei alten Stories mhm. natürlich häufiger als jetzt heutzutage bei moderneren, die da ein bisschen sensibler für sind. Aber es ist halt immer noch eine Sache, äh, wie soll man sagen, es ist eine Sache, die immer wieder noch vorkommt. Und ich ähm, hatte auch so im Vorgespräch noch ein bisschen was erwähnt. Es gibt zum Beispiel auch einen Punkt, wo ich mal sehr froh darüber war, dass man mal eine Frau auch aus dem Kühlschrank wieder rausgeholt hat, um diese schöne Sache wieder aufzugreifen. Ich mache ja durchaus meinen Podcast, wo ich auch League of Legends Charaktere und sowas durchgehe. Und da gibt es den Charakter Senna. Senna als Charakter im Universum gibt es schon relativ lang. Allerdings war Senna genau einfach nur eine Ehefrau im Kühlschrank. Mhm. Denn es gibt es ist schon deutlich, deutlich länger als den spielbaren Charakter Senna, den spielbaren Charakter Lucian. Und Lucians Story ist quasi am Anfang, der ist einem bestimmten Orden beigetreten und so weiter, hat da... Diese Frau Senna kennengelernt, die beiden haben sich verliebt und so weiter. Sie hat ihm ein paar Sachen beigebracht. Das sind aber Sachen, die erfährt man eigentlich so mehr in der Hintergrundgeschichte. Und die war am Anfang auch noch nicht so stark ausgearbeitet. Jedenfalls endet es damit, dass die beiden gegen so ein besonderes Monster kämpfen, das dann Senna quasi umbringt und ihre Seele gefangen nimmt. Das war der Start, wo das Ganze anfing. Und da jetzt League of Legends ein MOBA ist, also jetzt nicht unbedingt ein story-fokussiertes Game, mm. blieb es sehr lange auf dieser einen Stelle stehen. Das heißt, wenn man was über Senna erfahren wollte, musste man die Hintergrundgeschichte von Lushim, also ihrem Ehemann, lesen. Und es war so, dass sie dann einfach nur eingesperrt und quasi sowieso tot war. Und er hatte einfach nur dann diese Rachemotivation, sich an diesem anderen Charakter zu rächen. Und mm. das war's. Vor einer Weile hat man aber diese Story dann weitergeführt. Und dann wurde Senna zum Beispiel aus diesem Gefängnis wieder befreit und ist jetzt in so einem halb untoten Stadium. Aber sie hat jetzt erstmals auch plötzlich so eigene Ziele, Wünsche und Sachen, die sie eben, ja, machen möchte. Und die sind auch häufig abseits von, ja, sie möchte einfach nur Lucian unterstützen. Und das fand ich dann zum Beispiel sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man bedenkt, wie schrecklich der Anfang der Geschichte von ihr war. Weil, wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ein Charakter stirbt, um jemand anderem eine Motivation zu geben oder Charakterentwicklung zu ermöglichen. Es ist nur scheiße, wenn das halt einfach nur ein Plot-Device für einen männlichen Charakter wird. Und vor allem, wenn der Charakter sonst vorher quasi keine große Charakterisierung hatte, außer, ja, die beiden waren halt verliebt oder die beiden waren halt verwandt.
0: ganz, also Das ist ja auch darauf gefußt, dass Frauen gerne als passiv dargestellt werden und Männer als männlich. Also dass der Mann, der, der der aktive Part ist, der etwas tut, der Macher, der, der das Abenteuer bestreitet und recht, der ja einfach aktiv ist und die Frau ja, ist halt Freundin von und hat einfach nichts zu sagen und ist einfach da, wenn sie Mann da sein darf und nicht gerade stirbt. Um, und das ist natürlich dezent sexistisch. Also natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist früher äh, definitiv ein der Fall gewesen. Also ich habe jetzt äh, nachgedacht, was ich in letzter Zeit gesehen habe diesbezüglich, ob irgendjemand in den Kühlschrank gesteckt wurde oder nicht. Und ähm, mir ist da die Diskussion um Black Widow eingefallen, die ja, ach, das ist auch wieder ein kleiner Spoiler, aber ich glaube, mittlerweile haben den alle Marvel-Fans irgendwie gesehen, Ähm letzten marvel filme wo sie sich quasi geopfert hat. Und da wurde auch gesagt, dass sie in den Kühlschrank gesteckt worden ist, das finde ich aber nicht, also jetzt von den Definitionen, die ich jetzt gehört habe, denn ähm, zum einen wird sie ja vorher charakterisiert, zum anderen macht sie etwas aktiv, also sie opfert sich ja aktiv und ähm, natürlich trauern die anderen über sie jetzt auch nicht wirklich lange, muss ich dazu sagen, also irgendwie ist sie nachher auch schnell vergessen, was ich sehr schade finde. Ähm, aber da, ich meine, sie opfert sich halt und natürlich muss irgendwer sterben. Dass es jetzt die Frau trifft, ist natürlich irgendwie schade, gerade weil es nicht so viele Frauen, also weibliche Charaktere damals noch gab bei Marvel. Also sie kam ja erst nach und nach dazu und Black Widow war halt ähm, quasi die älteste, äh, die Dienstälteste quasi. So, ist natürlich schade, dass sie dann äh, wegstirbt. Aber so negativ, negativ fand ich das ehrlich gesagt gar nicht. Auch wenn das sehr, sehr kritisch aufgefasst wurde, dass sie sich da in den heldentod wirft. Aber das ja. ist kein Fridging, oder?
1: Das ist in dem Fall wirklich kein Fridging, würde ich sagen, weil es ist in dem Fall eine aktive Entscheidung. Sie ist nicht einfach nur eine Person, die quasi, um andere Charaktere voranzubringen, nebenher umgebracht wird, sondern sie trifft aktiv die Entscheidung, sich aufzuopfern. Und da muss man sogar sagen, jetzt rein aus feministischer Sicht, dieses sich selbst aufopfern, auch mit sich selber ja, dem Tod ausliefern, ist eigentlich eine Sache, die... In typischer Geschichtsmanier eher auf Männer zutrifft.
0: Ja, sehe ich also auch dieses, so. Dass er wirklich dieses wieder Beispiel, dieses Machen, dieses aktive.
1: Genau, dieses aktive Machen und ich tue das jetzt, ich entscheide mich dafür. Es gibt genug Beispiele, wo zum Beispiel jemand dann zurückbleibt, um einen Ansturm aufzuhalten ja, oder. Lass mich
0: ruhig zurück. Genau ja. sowas.
1: Das ist eine Sache, die ist eigentlich eine typische, ja, wie soll man sagen, Männerfantasie, dieses, dieser tragische Heldentod oder was in der Richtung. Und das ist eine Sache, die man mit weiblichen Charakteren ganz, ganz selten sieht. Vor allem in dem Fall ist das ja sogar noch in einem Konflikt mit einem Mann, der das selber machen möchte. Also es trifft nicht wirklich die die Kriterien für Fridging. Gerade auch, ich gebe zu, von Black Widow so die Charakterisierung, in den ersten Filmen, in denen sie vorkam, hatte sie quasi keine Aushalt, dass sie Eye-Candy war, das ziemlich gut in Ersche treten konnte.
0: Ja, aber sie konnte gut in Ersche treten, ähm, war wortgewandt, äh, intelligent offensichtlich. Sie äh, kann intrigieren, was natürlich eine weibliche Eigenschaft ist, ja, wenn man das so sieht. Aber ähm, sie ist ein sehr aktiver Charakter und ein sehr starker Charakter, sowohl charakterlich als auch körperlich. Also von daher, ich finde sie schon ganz gut charakterisiert. Sie hat, ist natürlich nicht so oft aufgetaucht wie viele andere Helden da. Ja, also, es kommt also, vor allem aber ich auch darauf an, in
1: welchen Film man reinguckt, weil gerade, wenn man so den Anfang betrachtet, Iron Man 2, da hat sie eigentlich nicht so wirklich eigene Motivation, außer halt, dass sie da als Agentin unterwegs ist.
0: Aber es soll ja auch so sein, sie ist ja shady. Man, wus weil ja. man wusste am Anfang nicht, ist jetzt zu den Guten oder gehört sie zu den Bösen und dass man sie nicht gut also nicht ausreichend charakterisiert hat, finde ich in diesem Fall persönlich okay eben weil sie shady sein sollte und man nicht genau wissen sollte, was da abgeht. Später finde ich sie schon ganz gut charakterisiert. Jetzt ja, sind später definitiv. So ausufern, wie viele andere Helden, die auch einen eigenen Film bekommen haben. Ihr Film, ihren Film habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Weil äh, ja der Charakter dann doch platter ist als die anderen, eben weil die anderen Charakter, äh, Charaktere mehr Screentime bekommen haben und dadurch ja einfach interessanter waren. Wobei ich Hawk als ähnlich uninteressant finde wie äh, Black Widow von der... Ähm, Erzählweise her. Hat ja. Superheldenfähigkeiten. Von daher, ich sehe die auf einer Stufe. Deswegen habe ich auch Hawkeye-Serie nicht gesehen. Naja, und ich habe auch keine Intention, das zu tun, auch bei Black Widow nicht, glaube ich.
1: Ist bei mir ähnlich. Also, ich, ab und an gucke ich mir Sachen, die neu rankommen, dann nochmal an, aber Marvel ist halt jetzt auch irgendwann, hat man es halt alles mal gesehen.
0: Ja, und jetzt sieht es so für mich auserzählt irgendwie. Ja,
1: von daher, ich verstehe jetzt aber auch, wie gesagt, warum manche Leute dann überlegen, ist das jetzt Fridging mit Black Widow? Und wie du schon meinst, ich würde sagen ganz klar nein, weil es, triff, es ist eine eigene Entscheidung dahinter und es ist ein durchcharakterisierter Charakter. Es ist nicht einfach nur so, okay, Person hat Beziehung zu XY und weil ihr was Schlimmes passiert, ist XY jetzt sauer oder traurig. <lacht> und das ist ja so mehr oder weniger der Kern vom Fridging. Ja. Und das ist in dem Fall ja nicht passiert, klar. Das trifft insbesondere Hawkeye dann sehr, sehr stark. Aber vor allem, weil er sich eigentlich opfern wollte, damit sie überlebt. Und sie es dann letzten Endes geschafft hat, ihn daran zu hindern und sich selber zu opfern. Also das ist halt... Da hat ich mich das es auch wirklich cool. getroffen, also seine
0: Trauer. Also Weil ich Black Widow ja auch kannte so gesehen und ähm, sie auch mochte. Jetzt nicht <lacht> überall frisch liebte, aber ich mochte sie doch. Dadurch wirkte sein Trauer auch viel stärker. Also, wenn ich jetzt irgendwas schreiben würde, wenn ich jetzt Charaktere und Figuren zeichnen möchte, dann würde ich definitiv nicht das Fridging nehmen, weil Fridging ist so platt, es also ist unglaublich platt. Man hat quasi, das ist quasi Show, don't tell. äh, Nee, Quatsch, das ist Telling und not showing at all, weil man hat halt den Hintergrund. Man sieht quasi den Zoom auf den. Auf das Gesicht des Helden, der weint und keine Ahnung was. Natürlich springen meine äh, Spiegelzellen da schon drauf an, weil ich denke, auch der arme Kerl. Aber dadurch, dass ich keinen Bezug zu der Beziehung habe, weil ich sie halt nicht kenne, ist es halt auch schlechtes Storytelling in meinen Augen.
1: Ja, definitiv. Es ist halt vor allem, wie gesagt, einfach faul, weil es wird rein auf diese Assoziation bei proxy gesetzt. Nach dem Motto, okay, das ist diesem Charakter wichtig, dieser Charakter ist hoffentlich der Zuschauerschaft wichtig, folglich sollte die Zuschauerschaft davon auch betroffen sein. Und das ist halt einfach etwas, das auf einer gewissen Ebene funktioniert, aber es funktioniert halt deutlich besser, wenn man den Charakter vorher kennenlernen konnte. Und vor allem, wenn der Charakter auch mehr war, als einfach nur, ja, diese Person liefert jetzt irgendwelchen Beistand oder sowas. Sondern wenn man wirklich sieht, okay, diese Person hat jetzt auch vielleicht irgendwelche Ziele, die jetzt nie erreicht werden können oder solche Sachen. Ja,
0: und, das ist total traurig.
1: Ja, und das ist dann eine Sache, die deutlich, deutlich heftiger trifft. Und das ist eine Sache, die beim Fridging einfach so nicht gegeben ist. Es ist halt einfach nur dieses By-Proxy, wie schon gesagt, also nach dem Motto... Die Zuschauerschaft, die mag doch mit Sicherheit den Protagonisten. Der Protagonist ist jetzt traurig, dann haben die doch jetzt Mitleid. Aber man trauert ja nicht so mit. Es ist ja mehr dieses Mitleid. Aber Mitleid ist ja nicht unbedingt, dass man es das komplett so empfindet, sondern man findet es schade, dass es diesen Menschen schlecht geht. Und Oder man ist traurig, weil es diesen Menschen schlecht geht. Es ist aber nicht, dass man denselben Grund hat, traurig zu sein.
0: Ja, man ist nicht traurig über den Tod der Person, sondern über den äh, über die Trauer. Das meist männlichen Protagonisten. Ja. Und äh, klar sind so das nicht nur Männer, aber ich finde es halt wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass es halt wirklich meistens Männer sind. und Also meistens Männer sind, die betroffen sind und die Frauen, die die Opfer sind, weil es ja auch ein Podcast zum Thema Gender ist und einfach nur einen Trope reinzuhauen, der nichts mit Gender zu tun hat, wäre in diesem Podcast irgendwie Platz, Deswegen wollte ich es nochmal ein bisschen hervorheben. Klar. Und ähm, Wie gesagt, ja.
1: das ist sowohl aus einer erzählerischen Sicht als auch aus einer feministischen Sicht halt einfach, wie gesagt, das ist faul gemacht, und dadurch, dass es eigentlich meistens dann wieder so ist, die Frau in der passiven Rolle, die dann einfach nebenher abgemurkst wird und eigentlich nicht wirklich eigene Ziele, Träume, Wünsche etc. hat und der Mann, der dadurch dann durch diese Tragödie motiviert wird. Es gibt, glaube ich, ein einziges Beispiel, wo mir es jetzt gerade einfällt, wo es umgekehrt ist, was dann aber auch in eine Story geht, die genauso gut mit einem Mann wahrscheinlich hätte funktionieren können, war Kill Bill.
0: Ach ja, mhm. erzähl mal und kurz, ganz kurz den Kontext bitte.
1: Weil da ist es ja so, dass die Protagonistin quasi so eine Tragödie erlebt, dass bei ihr dann Leute drumherum abgemurkst werden und dann geht sie auf den Rachefeldzug. Und das ist in dem Sinne eine Story, die aber wenig mit Weiblichkeit oder Männlichkeit zu tun hat. Es werden in dem Fall eigentlich nur klassisch männliche Tropes auf einen weiblichen Charakter übertragen. Ich möchte nicht sagen, dass der Film deshalb schlecht ist. Ist auch lange her, dass ich gesehen habe. Muss ich ehrlich zugeben, das fiel mir nur gerade spontan ein. Ehe hat Leute jetzt ankommen und sagen, ja, aber ich kenne doch auch dieses Beispiel mit Mann XY, der umgebracht wird, damit Frau YZ jetzt äh, eine Motivation hat.
0: Ach so witzig, denn ich hatte den Film ein bisschen anders in Erinnerung. Ich auch schon 10, 20 Jahre Räderchen gesehen, habe. deswegen, also wenn jetzt ein großer Kill Bill Fan ankommt und sagt, nein, das war ganz anders, tut mir leid. Aber meine Erinnerung ist es so, ähm, dass sie auf frache geht, weil sie vergewaltigt wurde in dem Krankenhaus.
1: Moment, dann kann sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe und was zusammenwerfst. Ich habe ja. beide
0: falsche Erinnerungen, wir erzählen einfach Quatsch. Okay, wunderbar.
1: Das, das korrigiert <lacht> uns in den Kommentaren, werte Zuschauerschaft. <lacht> ja, aber auf jeden Fall gibt es, gibt schon Rachefeldzüge, aber das ist auch wieder so eine Sache tatsächlich. Was du jetzt zum Beispiel erwähnst mit zum Beispiel Vergewaltigung etc. und dann Rachefeldzug. Das ist eine Sache, die tatsächlich verhältnismäßig häufig dann vorkommt als Motivation für Frauen, dass ihnen oh, was persönlich schlimm. angetan wird. Rachefeldzug bei Männern ist meistens, es wird jemand anderem was angetan, der dem Mann wichtig ist. Ja, ja echt.
0: ich weiß noch nicht, warum das so ist, dass Männer dann selten Selbstleid erfahren in diesen Storylines. Vielleicht, weil sie dann schwächer wirken, als sie sind. Ich, ich kann mich erinnern, also ich habe nicht viele Bond-Filme gesehen, aber mir ist ganz stark im Gedächtnis geblieben, dass Bond irgendwann gefoltert worden ist. Und das hatte ich irgendwie vorher nicht so im Kopf gehabt, dass es bei ihm passiert ist. Und erst bei der neuen Interpretation mit ähm, Dingenskirchen. Ähm, ist der Name Christian? Nein. Doch, irgendwas mit Christian bestimmt. Ach, ich weiß auch nicht. Der Blonde, ähm, den viele nicht mögen. Weil Daniel nein. Craig? Nee, warte, ja, Daniel Craig. Ich... Ach, gesagt, ach, das ist Daniel ist das Gleiche. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich kann mich jetzt auch irren. Na Jedenfalls, ähm, das mit den Frauen, dass äh, quasi ihnen Leid angetan werden muss, damit sie stark werden. Und das ist wirklich in Anführungsstrichen gesagt, weil natürlich muss ihnen nicht schlecht angetan werden, damit sie stark sind. nicht? ist ja totaler Quatsch. Ähm, aber das ist halt bei Frauen ganz, ganz oft so, dass ihnen quasi erst von außen eingetrichtert werden muss damit sie überhaupt mal aktiv werden. Das ist so traurig und so sexistisch, genau wie der Job uh, Fridging, finde ich. Ja, um, da
1: gibt es einige ah, das schlimm. sehr, sehr... Aber es wäre
0: eigentlich ein anderes Thema, aber da muss ich trotzdem kurz, weil es regt mich schon echt auf.
1: Ach, es ist ein Laber-Podcast, warum nicht? Ne? Richtig. Das, das, ist,
0: das ist wissenschaftlich, okay. Wir haben es gleich noch. <lacht> äh, Fußnoten und hier und da.
1: Ja, es ist ja, wissenschaftlich. Podcast ich bin Naturwissenschaftler betraft. studiert, genau. Wir sind sehr wissenschaftlich unterwegs, nur nicht literaturwissenschaftlich.
0: Und Fridging habe ich auch studiert. Nee, das hast du studiert. Sorry.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab sehr viele Zellkulturen in Kühlschränke gestellt.
0: Ah, ähm, oh, das ist nice. Ich habe auch ganz viel Essen in den Kühlschrank gestellt.
1: Ja, gut. Ähm, aber zurück zum Thema. Aber ja, es ist tatsächlich so, ähm, klar, es gibt auch Stories, in denen Männer zum Beispiel Leid direkt erfahren und dadurch dann motiviert werden. Aber es ist dann seltener diese, wie soll man sagen, es ist häufig, dass ihnen was weggenommen wird, anstatt dass ihnen halt direktes körperliches Leid angetan wird, wodurch sie schwach wirken würden, wie du es schon auch gesagt hast. Während äh, bei Frauen zum Beispiel diese Schwäche, die anfängliche, dann deutlich hervorgehoben wird und dass sie dann eben stärker werden müssen. Ausnahme bei Männern ist, wenn die Männer am Anfang Kinder sind.
0: Ach ja, stimmt.
1: Weil dann dürfen die noch schwach sein. Und das finde ich auch so total bescheuert und ich kann auch auf irgendeiner Ebene nachvollziehen, warum für viele so gerade Verlust von Ehefrau oder Kind zum Beispiel oder Freundin dann eben so ein heftiger emotionaler Schlag ist, weil wenn wir es mal so betrachten, gerade wenn wir es so mit hypermaskulinen Charakteren zu tun haben, dass das die einzigen Orte sind und die einzigen Personen, bei denen sie eben schwach und weich sein dürfen, bei denen es sogar irgendwie erwartet wird.
0: Ach, das ist eine schöne Erklärung. Das kann man doch gar nicht in Sinn.
1: Das ist so eine Sache, die, die ich sehr interessant finde, weil ich gebe zu, man hat halt häufig dann mehr so diesen Blick, okay, wir haben jetzt hier diese Charaktere, die sind dann so und so, diese sind so und so, aber es ist häufig so, dass das Ganze ein bisschen tiefer ist, wenn wir einfach mal schauen, wie es auch in unserer Gesellschaft aussieht, weil ich kann es zumindest aus der männlichen Perspektive erzählen, weil ich bin, bin halt so, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die krasseste Testosteronbombe bin. Es ist nur so, dass ich durchaus gemerkt habe, dass es gesellschaftlich irgendwie erwartet wird, dass man nur in gewissen Kontexten als Mann diese Weichheit, emotionale Verfügbarkeit und vor allem eben auch Verletzlichkeit zeigen darf, auch wenn es ständig immer wieder gefordert wird. Weil sobald du es außerhalb dieses Kontextes machst, dann sind die Leute verwirrt, verstört oder sehen es als eine Angriffsmöglichkeit. Mhm. Das ist sehr, sehr traurig. Aber von daher kann man auch irgendwie verstehen, warum zum Beispiel gerade ein Verlust einer Möglichkeit, diese Weichheit mal auszuleben, sehr wehtut. Dennoch muss man sagen, dass Fritting halt einfach als, als Trope scheiße ist, weil es halt die Frau, das Kind etc. auf eine rein passive Rolle reduziert und wieder mal nur dafür dient, einen Mann zu motivieren. Und wenn wir zum Beispiel eine Geschichte haben, wo wir eine Frau irgendwie durch Verlustgewalt Gewalt etc. motivieren wollen, dann ist es mehr, dass sie persönlichen Schaden erleidet und nicht, dass um sie herum ihr was weggenommen wird
0: ja das ist total männlich also auch wenn man jetzt äh, in Rollenspielkontext guckt und ähm, dann die Hintergrundgeschichte von den Leuten mal durchliest also ich habe jetzt keine Studien durchgeführt aber mein subjektiver Eindruck wenn ich durch die Foren gelesen habe wenn ich ähm, Facebook Kommentare angeguckt habe ähm, klar es gibt natürlich den generell den Job dass alle Familienmitglieder irgendwie gestorben sind von Orks vernichtet worden aber gerade bei männlichen Charakteren auch egal ob die jetzt von Männern gespielt von von Frauen oder ähm, von anderen Geschlechtern das ist immer so also <lacht> In meinem subjektiven Eindruck immer so, dass Männer, Männern irgendwas weggenommen wurde wirklich, dass irgendjemand gestorben ist. Bei Frauen ist wieder, ja, sind halt ausgezogen, um, entweder weil sie selbst aus der Welt rausgerissen wurden, also ihnen wurde, also nicht jemand wurde aktiv genommen, sondern sie wurden aktiv rausgerissen, wobei ihnen natürlich dann auch die Welt genommen wurde, also ihnen wurde quasi das ganze Leben genommen, aber Männern, die waren quasi in dem Kontext drin schon, die waren in ihrer Welt drin und dann sind sie von sich aus ausgezogen, um, etwas um Rache zu nehmen zum Beispiel oder um äh, einfach äh, Mordens durch die Gegend zu ziehen um ihre Wut auszuleben und das bei männlichen Charakteren wesentlich häufiger als bei weiblichen Charakteren zumindest meinem persönlichen Eindruck nach da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben nein meine Gruppe ist es ganz anders aber da äh, kann ihr über meine Gruppe erzählen das
1: ist auch sehr lustig weil mir fiel jetzt gerade auf dass bei uns da manche Klischees einfach umgedreht sind das ist auch schön weil wir haben zum Beispiel einen Charakter der hatte also es ist ein weiblicher Charakter der lustigerweise halt auch in dem Fall Frau und Kind verloren hat. <lacht> also in dem Fall auch ein queerer, weiblicher Charakter, da muss man dann sagen, gut, da treffen nicht also sind die Klischees dann auch nicht mehr so unbedingt perfekt zutreffend. Aber bei ihr ist es so, dass sie dann halt einfach rastlos herumgezogen ist und dann irgendwann auf den Rest der Gruppe gestoßen ist und gesagt hat, okay, komm, dann kann ich auch mit denen jetzt weiterziehen. Mhm. Weil sie dann irgendwie wieder so mehr oder minder eine neue Familie gefunden hat, wenn auch eine deutlich ruppigere. Und ein Charakter, den ich selber zum Beispiel spiele, bei dem ist es so äh, Gut, ich muss zugeben, die Geschichte von ihm fängt halt auch als Jugendlicher an, wo es dann tragisch wird und wo er dann Leid erfährt. Aber dadurch, dass er zum Beispiel ein ehemaliger Sklave ist
0: Ach, witzig, meine auch.
1: Ja, da ist es halt so, an dem wurde, wurden Experimente durchgeführt. Der wurde quasi sehr systematisch gequält und hat versucht, ihn so mit Gedankenkontrolle zu beeinflussen, etc. Und irgendwann hat er diese Kontrolle gebrochen. Allerdings war es so, dass er das gut genug überspielt hat, dass das nicht aufgefallen ist. Und irgendwann hat er dann seinem Besitzer im Schlaf die Kehle aufgeschnitten und es abgehauen.
0: Das ist total interessant, weil bei meinem Charakter, ich habe auch einen Hauptcharakter quasi, den ich seit 20 Jahren oder so gespielt habe, oder spiele. Und äh, bei dem ist ganz genauso. War auch, ja, Star, ja, ich weiß nicht, ob es ein Sklave ist äh, per Definition, aber... Auch Experimente, auch dies und das. Also wurde auch Leid zugefügt, aber auch er war damals 16 bis 18, 19. Ich war damals irgendwie 12 oder so. Ach, das war länger her als 20 Jahre, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, ja, also bei mir war es ganz genauso. Ja, witzig.
1: Ja, also ich merke vor allem bei mir in der Runde, dass halt die Geschlechterklischees da teilweise auch einfach umgedreht werden oder dass halt bestimmte Sachen so ein bisschen rausgenommen werden, die ähm, vielleicht nicht so hundertprozentig immer gepasst haben. Also ist, ich finde es interessant, weil man merkt gerade jetzt auch so heutzutage in einigen Rollenspielecken, es gibt leider da auch genug andere, die noch sehr, sagen wir mal, traditionell unterwegs sind, ähm, dass da jetzt gerade sehr viel ausprobiert wird, gerade auch was zum Beispiel Queerness und sowas angeht. Und das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schön. Ich bin äh, mit auch dadurch angezogen worden von Critical Role und sowas, weil da die Charaktere alle immer sehr, sehr interessant sind und vor allem halt auch die Klischees teilweise wieder umgedreht werden. Auch da zum Beispiel, da gibt es eine Situation, wo ein Charakter quasi auch so eine Fridging-Situation hat. Aber das ist ein lesbischer Charakter mit ihrer Ehefrau. Und die wird zumindest nachher immer wieder mal auch erwähnt. Und ähm, die sieht sogar irgendwann mal ihre verstorbene Ehefrau, als sie selber so eine, wie soll man sagen, ein heiliges Erlebnis hat. Es ist ein bisschen komisch, ein bisschen schwierig. Aber sie hat tatsächlich noch die Möglichkeit, einmal mit ihr zu reden.
0: Also, quasi Und, ein bisschen Ubiwan? Nein,
1: es ist eigentlich so, dass sie, dass sie einen Traum hat, wo die Gottheit, der sie treuer geschworen hat, ihr quasi die Möglichkeit gibt. Ich muss sagen, sie ist so eine Art. Das ist jetzt eigentlich ein großer Spoiler für Kampagne 2. Ähm, sie ist ein Asima, also so eine Art Halbengel, mehr oder weniger. Also hat zumindest eine Art heiligen Funken. Und ursprünglich ist es halt so, dass sie in die Subkategorie des Gefallenen Asima gefallen ist, weil sie sich sehr stark von Sachen abgewandt hat und nach und nach kommt sie eben dann wieder zurück und wird dann halt auch wieder zu der Kategorie des Protector-Asima. Aber es ist so, dass sie dann einen Traum hat, ihrem Gott mehr oder weniger gegenübertritt und irgendwann fällt sie und typischerweise, sie hatte halt vorher Flügel, die waren so skelettartig, mit, mit so ledriger Haut, konnte damit auch nicht fliegen, sondern nur Leuten Angst machen. Kann
0: ich mir vorstellen. Aber
1: es war dann halt so, dass sie irgendwann halt ihre, ihre verstorbene Ehefrau dann auch wieder sieht. Und der Spielleiter redet dann natürlich auch als diese Figur mit ihr. Und man muss sagen, sie fängt dann halt auch an, insbesondere weil, klar, die Spielercharaktere, das sind immer die Protagonisten, immer die Hauptcharaktere. Und sie war halt permanent vorher halt so in Trauer. Und da gab es aber dann durchaus auch andere Charaktere, bei denen es vielleicht mal interessant gewesen wäre, da die Nähe mal näher zu erforschen. Und diese Ehefrau fängt dann an zum Beispiel zu sagen, dass sie ja, wie soll man sagen, ich glaube übersetzt könnte man es so grob sagen, als lass mich keine Fessel sein. Hm. Und das finde ich sehr schön einfach, wie das gemacht wurde und deshalb für Rollenspielfans und sowas, ich kann Critical Role nur empfehlen, gerade wenn ihr auch so queeres Zeug mögt. Es ist super. Auch wenn da dieses Mal streng genommen Fridging vorkommt. Bitte? Auch wenn da streng genommen in dieser Kategorie Fridging vorkommt. Ja. Aber es ist gut gemacht in dem Fall.
0: Ja, äh. Aber die Definition von Fridging ist ja, dass es nicht gut gemacht ist.
1: Ja, stimmt. Aber ich meine in dem Fall... Halbes Fridging.
0: Sie wurde quasi so mit einem Bein in den Kühlschrank gestellt.
1: Ja, so, so in etwa. Also, na gut, der, man könnte sagen, man hat den Kühlschrank später aufgemacht und sie so halb rausgeholt. Auch wenn sie dann nicht mehr vorkommt. Aber in dem Sinne ist es vor allem so, dadurch, wie die Szene aufgemacht ist, ähm, es ist nicht so, dass man einfach mitkriegt, okay, die ist jetzt umgebracht und dieser Charakter ist jetzt davon dazu motiviert, das und das zu tun, sondern man erfährt, dass das Teil ihrer Hintergrundgeschichte ist und erfährt nach und nach mehr darüber. Aber klar, es gibt immer auch Nebencharaktere. Es gibt immer auch Charaktere, die weniger wichtig sind und die vielleicht auch mehr durch die Beziehung zum anderen Charakter dargestellt sind. Und das ist sowohl bei männlichen als auch weiblichen Charakteren der Fall. In diesem mhm. Fall war es aber so, auch wie es rübergebracht wurde, dass man trotzdem geschafft hat, da maximale Emotionen rauszuholen. Gut, die beteiligten Leute haben alle Schauspiel- oder Voice-Acting-Erfahrung. Entsprechend sind die sehr, sehr gut darin, mhm. auch also maximale Emotionen rauszuholen.
0: Glaube ich.
1: Aber, naja.
0: Fällt Ist dir ein, ein besonders so schlechtes Beispiel von Fridging ein? Also richtig, richtig, richtig sau schlecht?
1: Richtig sau schlecht. Zum Beispiel der Anfang von der äh, Geschichte von Senna, die ich erwähnt habe. Wie gesagt, das ist halt einfach, oh, okay, wir haben jetzt hier diesen wütenden Mann, der diesen komischen Geist jagt, der die Seele seiner Frau gefangen hat. Was wissen wir über seine Frau? Zu diesem Zeitpunkt nur, ja, die haben sich bei diesem Orden kennengelernt, aber wie ist die charakterlich drauf? Keine Ahnung.
0: Also er hat wohl ein paar
1: Sachen von ihr gelernt und fertig.
0: Das hatte ich letztens auch in einer Podcast-Episode. Ich weiß leider nicht mehr welche und ich weiß auch nicht mehr, welche Charaktere da vorkamen. Aber wir hatten uns... Ähm wir hatten über irgendeinen Superhelden geredet, glaube ich, und dann gesagt, ja, die Frau von ihm, wie hieß er doch gleich? Und wir wussten es beide nicht, obwohl der Name sogar vorkam irgendwie in der Serie oder dem Film oder dem Comic. Ich weiß wirklich nicht mehr, um wen es ging. Und das war auch Programm, dass die Frauen keine Charakterisierung erfahren und nicht mal einen Namen, also schon einen Namen erhalten, aber der so unwichtig ist, dass man als Zuschauerin gar nicht mehr im Gedächtnis behält. Und beim Fridging natürlich umso weniger, weil der Charakter aus dem Spiel genommen wird.
1: Ja, vor allem ist es so, Fritting ist meistens so Motivation für eine Story-Arc. Das heißt, wenn das ein Film ist, okay, dann reicht das vielleicht sogar noch aus. Aber bei einer Serie oder sowas, ja, die Staffel ist vorbei und dann ist das jetzt auch egal. Also das ist so, äh, ja,
0: halt wieder Obi ach traurig. Quatsch, nicht Obi-Wan. Obi also Star Wars ein, so der, der das Negativbeispiel, der Kontrast zu Obi-Wan werden dann die Eltern von Luke die dann ganz am Anfang sterben, offscreen. Und er dann hinkommt und, oh mein Gott, alles ist schrecklich. Total verständlich. Und dann äh, bricht er auf sein Abenteuer auf und spricht nicht mehr über die Eltern. Also er wirkt irgendwie zehn Sekunden traurig und dann nicht mehr so.
1: ja Das, das wäre ist, für
0: mich so Fridging.
1: Ja, es geht schon in die Richtung, das stimmt. Und ich werde mir jetzt wahrscheinlich einige Feinde machen, aber... Uh. Rein erzählerisch und rein von der Story sind die Star-Wars-Geschichten gar nicht mal so gut. Was? <lacht> oh Gott. Ja ich hier hab... regelmäßig
0: alle Gäste, Gästinnen und Haustiere und Väter, Väter rausschmeißen aus meinem Pod Podcast. Das ist ja furchtbar.
1: <lacht> ja, jedenfalls. Das ähm, seid
0: mir doch gegönnt. Die ja. nächsten drei Sekunden. Du hast nur drei Sekunden Zeit. Drei, zwei, nein, quatsch.
1: Was ich damit meine, ist einfach, zum Beispiel weder ist die Story besonders komplex, noch ist es so, dass da irgendwie viel neu gemacht wird, sondern es werden häufig so ein paar Themen aufgegriffen, zum Beispiel diese klassische Heldenreise und was jetzt auch gesagt wurde, okay, wir haben jetzt hier die gestorbene Familie. Bei Luke hat man wenigstens noch vorher, dass er sich mal mit der Familie unterhalten konnte, dass man mal so ein bisschen mitgekriegt hat, was die so eigentlich wollten, wie die so drauf waren, was sie von seinen Aktionen überhaupt halten. Das geht schon über vieles hinaus, wenn man einfach so hat, hey, Ehefrau stirbt in der Hintergrundgeschichte, was naja, nicht so das Wahre ist. Aber ja, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, wie du es meintest mit dem Fridging.
0: Nein, und du hast recht. Also Star Wars ist nicht unbedingt das erzählerisch dichteste Projekt aller Zeiten. Aber es ist ja auch schon relativ alt. Und als solches finde ich das schon gut.
1: Naja, zumindest die Filme, die die Leute bis heute sehr nostalgisch in Ehren halten, sind alt.
0: Ja, aber trotzdem schön. Es muss ja nicht super komplex sein, um ein schönes Produkt zu sein oder ja, eine schöne Geschichte zu sein.
1: Es ist ja auch so, die selber bezeichnen das ja auch als Space-Opera bzw. Weltraummärchen. Ja. Und von daher, ist da muss auch. man gar nicht so was Komplexes erwarten. Ich meine, hm. wenn man es mal ganz logisch betrachtet, das Imperium, der Todesstern ist kaputt. Was machen die? Hey, wie wäre es mit noch einem Todesstern?
0: <lacht> wie war mal? Der Todesstern, kaputt. Ja, stimmt. Ja, genau. Ob Kölsch, ne?
1: Ja, das gab es. Ah, gab also, Wo ja, ist eigentlich der Todesstern? Okay. Ja, der ist kaputt. Genau. Das war super. Das ist für mich als Rheinländer etwas, das schlägt mein Herz höher.
0: Ja, same. Wollt ähm. <lacht> ihr naja. auch nochmal sehen. Gibt es das noch auf YouTube?
1: Ich meine schon.
0: Das muss ich dann auch in die Shownotes setzen, ganz klar. Muss jeder leider, jeder und jede muss von euch da durch. <lacht> Einmal durchgucken, bitte. So, also dauert doch gar nicht so lange. Ist nur der komplette Film, glaube ich, oder? Und nur einzelne Szenen. Nee, einzelne nee, Szenen Das, sind, ist, das sind
1: einzelne Szenen zum Beispiel halt, wo Vader dann anfängt, mit dem Imperator zu äh, zu telefonieren, sage ich mal. Und ähm, da wurde das dann zum Beispiel. So schön setzen wie, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen ja, wollte.
0: ich Das zu <lacht> so ein Paar schon im kölschen Dialekt. Auch wenn ich den Imperator nicht wirklich mag, aber mit dem kölschen Dialekt, oder? Das ist ja. das ganz nice. Wie so ein kleiner Opa. Ein bisschen böser ja, vielleicht. Ich... vielleicht, böser Opa, aber dann.
1: Also ich kann mir tatsächlich einige Leute in meinem Verwandtenkreis vorstellen, <lacht> bei denen das passen würde. Aber gut. Ähm, wir sind jetzt wieder sehr weit vom Thema abgekommen. Das
0: macht nichts. Ich glaube, wir haben das fast eh schon durch, oder?
1: Ja, im Grunde schon. Es ist halt so, wie gesagt, wenn man jetzt selber zum Beispiel kreativ ist, könnte man sich überlegen, Jetzt, ich gebe zu so bei Rollenspielcharakteren, da hat man bei Charakteren im Hintergrund wenig Optionen. Aber man kann sich dann zum Beispiel fragen, ja, muss der Schurke denn beide Eltern verloren haben? Oder muss zum Beispiel Person XY schon, oder was weiß ich, verheiratet gewesen sein, Frau und Kind verloren haben und so weiter? Klar, wenn man das benutzen will, um einfach nur bestimmte Arten von, ähm, sagen wir mal, Handlungsweisen zu erklären, finde ich das da gar nicht mal so schlimm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Geschichte aufzieht, sind wir mal ehrlich, jetzt beim Rollenspiel und der Hintergrundgeschichte für deinen Charakter, dann ist es so, dann sind alle Charaktere, die darin vorkommen, erstmal nur Plot-Devices für den Charakter. Ja. Ist halt so. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber bei jetzt ähm, zum Beispiel in einem Film, einer Serie, einem Buch, dass man sich da vielleicht überlegt, das Ganze ein bisschen besser zu machen. Wenn man zum Beispiel will, dass es eine emotionale Reaktion gibt, dass man sagt, okay, dann charakterisieren wir dem Ganzen auch ein bisschen diesen Charakter. Dann machen wir da ein bisschen mehr draus und machen eben nicht einfach nur, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, so einen Wegwerf-Ausschnitt von einem Charakter.
0: Ich finde es auch noch wichtig zu erwähnen, dass wenn jemand in den Kühlschrank gesteckt werden sollte, dann sollte man auch darauf achten, dass es wirklich nicht nur Frauen trifft, nicht nur Schwarze trifft, nicht nur Transpersonen trifft und so weiter. Ähm, wenn man unbedingt Leute töten möchte oder Offscreen wegsperren möchte, dann sollte man es doch ausgewogen gestalten, weil sonst ist es wirklich sexistisch oder rassistisch oder transphob zum Beispiel. Absolut.
1: Wobei man sagen muss, das fällt dann wieder mehr in andere Kategorien als Fridging. Also es gibt zum Beispiel dieses Bury oder äh, Bury or ne? genau. Wo man halt sagt, okay, es kommt ein schwuler Charakter vor oder ein lesbischer Charakter oder anderweitig queerer Charakter und das ist einer der ersten, der drauf geht.
0: Ja, so. aber zum Beispiel, wenn die Storyline gar keine Frau enthält und diese noch gefridget wird, das ist dann nochmal besonders kacke.
1: Sagt so gerade gar keine und diese noch gefridget wird? Bitte? Ich glaube, du sagtest gar keine und diese noch gefritcht wird.
0: Ach, wenn das ist eine unsichtbare, ich weiß auch nicht.
1: Ja, genau. Die also, es
0: kaum weibliche ähm, Charaktere gibt und diese letzte eine
1: ja, gefritcht wird. Genau, also ich finde jetzt, was das, das Sterben von Charakteren angeht, ja, wenn man halt ähm, das betrachtet, da kann man auch natürlich sagen, warum wählt man dafür jetzt Frau oder Kinder? Weil gerade in alten Geschichten war es halt so, okay, damit zeigt man, der große Böse, der das jetzt hier gemacht hat, der ist sich nicht zu schade Leute, die komplett unschuldig sind und wehrlos umzubringen. Ja, ich glaube, Frauen
0: sind nicht unbedingt unschuldig. Ja, Ich die weiß, wehrlos. aber das ist, in ja, ja.
1: der Darstellung sind natürlich die Partnerinnen ja. der Helden ganz, ganz äh, wie soll man sagen, die äh, Rein. genau die reinen und äh, und lieben und sonst was. Und Dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch heutzutage Frauen immer deutlich auch eher eine eigene Agenda verfolgen und durch es ihre eigenen Ziele haben, ist es so, dass Fridging dann auch seltener geworden ist, zumindest mit genau diesem Klischee. Weil, sind wir mal ehrlich, auch berechtigt regen sich halt viele darüber auf, wenn ein weiblicher Charakter vorkommt und einfach nur Unterstützung ist und eigentlich keine eigenen Ziele hat und sonstiges. Oh ja. Und das ist dann Absolut. halt auch, ja. Da können man auch noch eine ganze Menge anderes lustiges Zeug einwerfen, aber wie gesagt, Fridging trifft halt primär Frauen. Es gibt ab und an mal Ausnahmen, aber die sind sehr selten. Und da wird, ist dann der Kühlschrank auch meistens noch nicht so ganz zu. Und
0: ich finde das immer noch schön.
1: Ja, schöner Vergleich. Yes. Und es wird
0: einfach nicht alt. Oder, genau, kalt, das, das oder.
1: Nicht, der, der kalt.
0: Aber wir hätten so viele schöne Wortwürze einflechten können. Ich bin also ein bisschen enttäuscht von uns beiden.
1: Ja, das ich sag mal so, sollte ich noch mal zu Gast sein, dann werde ich mir das merken, wer Wortwürze ja. einbringen.
0: Beim nächsten Podcast, den wir beide vorbereitet haben, wobei es auch sehr spontan war, das muss man auch dazu sagen. Ja, das, das war gestern, wo ich gefragt habe, du hast dann spontan gemeldet. Ich habe spontan Ja gesagt. Also, als ich es gelesen hatte, zwölf Stunden später oder so, weil ich auf der Arbeit war und dann, jetzt sind wir schon hier. Es ist der Podcast schon zu Ende. Und ja, ich habe noch geschlafen zwischendurch, also nicht während des Podcasts. Wobei! Oh, Nein, Quatsch. Ähm, genau. Also nächstes Mal, wenn ich wieder einlade und das sehr gerne, weil äh, du ein guter Gesprächspartner, finde ich. Also dann sind beide gut nicht. vorbereitet. Haben wir beide ganz viele Notizen, stapelweise und werden den Podcast drei Stunden lang machen.
1: <lacht> oh, Kommt auf das Thema an, natürlich. Wie
0: du schweigst. Was, dann,
1: was das mit dem, mit dem äh, Einschlafen angeht, es hören sich gar nicht so wenige Leute meine Sachen zum Einschlafen an, tatsächlich.
0: Das ist ganz oft so, mache ich auch bei Podcasts. Wenn die dann ja. super äh, spannend sind, dann höre ich die auch mal durch leider oder höre die dann am nächsten Tag weiter. Aber es ist super zum Einschlafen, Podcasting.
1: Ja, kommt ja, man auch man einfach nur so ein bisschen halbe auf die Stunde. Stimme an, aber
0: ja. Ja, ich glaube, ja, meinen kann man, glaube ich, nicht zum Einschlafen hören.
1: Oh, ich weiß ich nicht. Es also, so genau. kommt ein bisschen darauf an, wie man spricht, wie man äh, intoniert und so weiter.
0: Und ja, von ich daher. bin eher so der hektische Typ. Bin eher so hektisch, ein bisschen laut und äh, ich glaube nicht, dass man da gut einschlafen kann. Oh. Ja, Vielleicht, <lacht> ich habe gerade vor, eine Passage, wo du viel sprichst, dann nicken die so langsam ein, ganz gemütlich und ich sag dann irgendwie, was? <lacht> was geht hier los? kaum Traum gerissen. Auch ich finde es
1: persönlich ganz lustig, was man alles mit Stimme so ausdrücken kann und vor allem auch, was für Wirkungen Stimme haben kann, selbst wenn man es nicht mal unbedingt beabsichtigt.
0: Ja, finde ich auch bei anderen.
1: Ja, wie ich gesagt, lief. bei mir zum Beispiel, ich, ich lese ja viel vor und da ist es dann so, dass viele das total entspannt finden, außer ich lese dann mal irgendwie eine Gruselgeschichte vor. Mhm. Aber ich habe auch schon mal versucht, einen bestimmten Charakter darzustellen und also so ein bisschen Voice-Acting-Übung einfach mit einer, äh, mit einer Freundin gemacht. Und gemerkt, dass meine Stimme augenscheinlich auch ganz andere Sachen auslösen kann. Das ist ah. interessant. Ja gut, ich habe einen Erzvampir dargestellt. Natürlich wird's horny. Okay. Aber, aber ich habe nicht erwartet, dass es diese Wirkung haben würde.
0: seid also, befreundet?
1: Ähm, wir sind tatsächlich noch befreundet, okay. ja.
0: <lacht> Dann kann ja gar nicht so schlimm gewesen sein.
1: Nee, nee. Es war halt einfach nur so... Äh, ich sag mal so, ich äh, fange ja, um noch mal kurz auf äh, so ein bisschen Werbung für mich zurückzukommen. Ja, kein Problem, du
0: bist ja jetzt hier, ich meine. Äh,
1: ja, genau, ich mache ja durchaus meine Rollenspielrunde und wir sind gerade zum Beispiel, während wir das hier aufnehmen, so dass, äh, da kommt nächste Woche Dienstag dann halt die äh, das Finale der aktuellen Kampagne und dann gehen wir in eine alte Sache wieder zurück, die pausiert war. Und zwar ist das Dungeons and Dragons Curse of Strahd. Und Curse of Strahd ist ein so Gothic-Horror-Vampir-Abenteuer, und der große Böse ist halt Strad von Sarovic, Baron von Barovia. Nee, nicht Baron, Graf. Aber es ist ähm, entsprechend ein Erzvampir und ähm, wie man das schon hat, er fällt natürlich auch in das Klischee des bisexuellen Vampirs. Muss so sein, geht nicht anders. Aber gut, wenn du 700 Jahre alt wirst,
0: wird es halt auch langweilig. <lacht> ja, kann sein. Hier ist irgendwo in meinem Garten, guckst das Haus an. Mit einem hm. anderen Typen im Garten. Sie sehen okay. sehr, sehr ernst aus und nicken. Sich gegenseitig zu. So hm. Ich ging zu. Ich habe ein bisschen Angst. Dass ich Haus gleich kaufe, meine Miete noch höher wird.
1: Oh Nee,
0: ja, die gucken echt so. so, aha, mh, so, so. Das Haus also. Mhm, ja. Oh, das sind aber vier Leute. Oh Gott. Ja, gleich muss ich aus dem Haus raus, glaube ich. Es geht schnell hier in Bonn.
1: Hm, ja, gut. Das
0: äh, kann das ich haben nicht. Die nicht gesehen. Ich war ich bisher hier. erst einmal
1: in Bonn. Bitte? Ich war bisher erst einmal in Bonn, aber.
0: Da lohnt sich. Auf Bonn jeden ist Fall eine hübsche Stadt. Gegend. Ich bin Fan.
1: Hm.
0: Ja. Okay, hast du irgendwas äh, zum Thema Kühlschränke zu sagen?
1: Zum Thema Kühlschränke? Roter
0: Stromverbrauch ist ganz, ganz hoch.
1: Also ich sag mal so, über vier Grad, dann ist es immer noch eine Keimfabrik. Ansonsten, okay. da spricht jetzt der Mikrobiologe. <lacht> Ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn ihr selber Geschichten schreibt oder sowas oder vorbereitet, achtet einfach darauf, dass ihr, wenn jemand im Kühlschrank landet, der Charakter vorher wenigstens vernünftig charakterisiert wurde, damit man eben als Zuschauer oder Zuschauerin, Leserin, Leser, wie auch immer, davon auch betroffen ist, also selber wirklich getroffen ist, weil man den Charakter auch mag oder mit dem Charakter selber mitfühlt und nicht einfach nur Proxy über den Protagonisten zum Beispiel.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Plus bitte auf das Balancing achten.
1: Ja, definitiv.
0: So, Und das war's von mir. Mhm. Ich sage äh, Danke fürs Zuhören natürlich, wenn ihr ähm, den Podcast mochtet oder mögt, dann gerne Like gegen, geben, gerne ähm, folgen und natürlich auch, wenn ihr äh, Tom gerne zugehört habt, gerne auch seinen Kanälen folgen. Die Kanäle, die er da hat, werde ich definitiv in die äh, Show Notes setzen und ich gebe ihm auch das letzte Wort.
1: Ja, erstmal Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, werde dann wahrscheinlich gleich erstmal ein paar Links an dich weitergeben und ansonsten ja, ich hoffe, dass ihr Spaß daran hattet, dass ich äh, durchaus einen guten Beitrag leisten konnte. Und äh, wer weiß, vielleicht tauche ich hier irgendwann mal wieder auf, falls du nicht aus deiner Wohnung rausgeschmissen wirst.
0: <lacht> dann lande ich bestimmt irgendwo anders noch hoffentlich. Das wäre echt ein bisschen traurig.
1: Ja gut, vielleicht verzögert sich dann der nächste Auftritt einfach. <lacht> ja,
0: ja gehst mal, ich ja. auch noch was gesagt. Ich hoffe, es kam auch noch rein. Und äh, genau, äh, ja. Tschö. ja, tschüss. Ja, tschüss.